0: RCF. Le samedi matin, on commence à parler des nouvelles technologies avec vous, Olivier Pavi. Bonjour Bonjour Roland Alors Olivier, vous allez nous parler de la Silicon Valley, rien que ça. Vous vous y êtes rendu récemment. Vous avez notamment enquêté sur la vie des ingénieurs et des programmeurs français dans ce lieu mythique de la high-tech. Mais justement, dites-nous pourquoi on l'appelle à ce coin du monde le lieu mythique de la
1: high-tech eh bien, la Silicon Valley, c'est l'endroit où est née Apple et où sont nées des milliers d'entreprises dans le domaine de la high-tech euh, euh, ces 50 dernières années. Tout a commencé lorsque les premières puces électroniques ont été imaginées et produites. La Silicon Valley, c'est en Californie, à 60 km en, environ au sud de San Francisco. C'est là que se déroule une des grandes aventures de James Bond, d'ailleurs, euh, dangereusement en vôtre, dont le, dont le titre anglais est « A View to a Kill ». Euh, lorsqu'il se bat contre le méchant fabricant de puces électroniques Max Zorin... Et que cela se termine sur le Grand Pont Rouge, évidemment, le Golden Gate à San Francisco. Bref, la Silicon Valley se répartit autour des villes de Cupertino, le siège d'Apple, Mountain View, siège de Google, Palo Alto, siège de Facebook, mais là aussi, euh, où a été fondé Hewlett Packard en 1939.
0: Vous nous avez cité du beau monde là-dedans. Et cité
1: aussi 1939, c'est pas tout jeune. Oui, Roland, et cela donne justement une idée sur l'ambiance, sur ce qui fait que la Silicon Valley, est-ce qu'elle est? Elle est chargée de technologie mais aussi de réussites commerciales fantastiques. Et c'est pourquoi elle attire autant d'ingénieurs et de plus en plus en informatique et en biotech depuis le monde entier.
0: Le monde entier est justement des Français qui se sont installés là-bas. Je crois que vous en avez rencontré quelques-uns.
1: Oui Roland, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer beaucoup de gens dont, dont une partie de la communauté est des ingénieurs et programmeurs français. J'ai été aidé par le consulat de France à San Francisco, mais aussi la chambre de commerce franco-américaine de San Francisco et le directeur de la BPI, la Banque pour l'investissement française. Il faut savoir qu'il y a 60 000 Français installés entre San Francisco et la Silicon Valley avec 70% d'ingénieurs et 30% de profils euh, type euh, école de commerce. Il y a aussi 60 000 personnes du monde entier qui veulent émigrer en Californie. Chaque année. Année et qui manque quasiment en permanence 40 000 profils techniques type ingénieur. »
0: Peut-on prendre l'exemple d'un paradis de l'emploi et un paradis pour les ingénieurs
1: Alors oui Roland, d'autant plus que toutes les personnes interrogées m'ont dit être ravies de vivre là-bas. Donc euh, effectivement, mais justement, même si les profils des Français sont très recherchés, le principal problème est de trouver un visa pour avoir le droit de travailler. Euh, C'est le principal problème qu'ont rencontré les ingénieurs que j'ai interviewés. Le plus facile est d'arriver en tant qu'étudiant à tout niveau. On est mobile, pas trop regardant sur le logement, car le logement aussi est le second Pro- problématique. Il coûte une fortune à titre indicatif. Un ingénieur débutant qui va partager son appartement avec trois autres colocataires va débourser entre 1600 et 1700 dollars par mois pour se loger. Certes, les salaires sont deux à trois fois plus élevés que ceux qu'on trouve en France, mais quand même. Et la vie est chère en général, 30% plus chère qu'ailleurs. Euh, plus cher euh, qu'aux États-Unis ailleurs. Voilà. Voilà. En
0: tout cas, que chez nous, c'est beaucoup plus cher. Alors, si vous avez des conseils à donner pour ceux qui veulent quand même tenter l'aventure de partir là-bas, s'ils si ont le courage, euh,
1: <rire> quelques conseils. Ah bah oui, non, mais on peut avoir le courage. Il n'y a pas de souci. Hein. Le, le, le tout, c'est de se mettre dans le cadre. Il faut être conscient des choses. Pour s'installer au mieux dans la Silicon Valley, euh, tout faire pour partir pendant ses études, même en fin d'études pour un stage. Ça, c'est vraiment. Euh, Déjà le, le, le point d'entrée. Faire des études de cycle de, euh, d'un cycle de 5 ans après le bac, plutôt ingénieur et euh, grande école de commerce. Donc là, ça donne un, aussi un, un niveau. Pour ceux qui ont déjà un profil de ce type et qui en rêvent, la meilleure porte d'entrée d'être embauché en Europe, bon, peut-être ailleurs aussi, hein, dans le monde, euh, par une société américaine. Ça peut conduire à la Silicon Valley euh, assez facilement, vu le nombre de, de, de sociétés qui y sont. Il y a encore l'idée start-up aussi. Mais pour avoir pas mal creusé ce sujet, là aussi, c'est très compliqué. Euh, il y a énormément de, de, de gens qui veulent. Euh, euh, créer une start-up en Californie, mais il y a très, 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 très peu d'élus. Mieux vaut commencer à incuber à Paris ou Londres, en fait, euh, avant de se lancer vers la Californie, à moins d'avoir d'excellents points de contact locaux. Là, si effectivement, d'un un relationnel, c'est mieux. Dernier point, il y a une association qui est intéressante qui s'appelle Wild42, euh, W-H-I-L-E, euh, qui s'est monté depuis depuis trop 4 ans. C'est un un ingénieur euh, Sylvain Calache qui l'a monté pour créer le réseau des ingénieurs français de la Silicon Valley, wild42.org. Depuis, 40 villes dans le monde ont suivi le mouvement Wild42 et il se crée en fait tout un terrain d'échange sur des jobs qu'on peut trouver dans différentes villes dans le monde grâce à ce Wild42.
0: Merci Olivier, c'est en effet un super conseil, ça donne presque envie d'y aller. Mais bon, c'est comme les chercheurs d'offres le mieux se renseigner avant d'y aller. Voilà, c'est exactement ça. À la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. À la semaine prochaine Roland.